0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast aus dem Montes. Mir gegenüber sitzt der aktuell ausstellende Künstler Hans-Jürgen Wiesner. Aber Sie äh, Mit seine,
1: korrigieren. Mit seiner, Jürgen heißt es eigentlich
0: Ja, und ich nenne ihn Jürgen liebevoll, ja, und er selbst nennt sich auch nur Jürgen Wiesner. Und er stellt momentan bis morgen noch aus im Familie Montes mit dem Titel Affären des Lichts. Und ich habe jetzt fast sechs Wochen lang mir die Werke von Jürgen Wiesner ansehen dürfen und ähm, ja, habe einige Fragen dazu, die ich ihm, da er sich einverstanden erklärt hat, stellen darf dazu. Und äh, das erste Stichwort, das mir einfällt, ist Schwanheimer Düne. Und was er dazu gesagt hat, könnt ihr gleich hören. Also, Hier ist meine Frage. Was verbindet dich mit der Schwanheimer Düne? Also,
1: ich lebe schon mein ganzes Leben in Frankfurt höchst. Mhm. Und bin dadurch, dass ich einen Job hatte beim e wunderbarer Job im Außendienst, viel Freiräume, und ich wollte keine Karriere machen, sondern ich habe immer Beförderungen abgelehnt, bin mit so einem kleinen Moped da in der Vorstadt rumgefahren und bin, wenn ich Mittagszeit hatte, bin ich auf die Schwanheimer gefahren und habe mich in der Düne hingesetzt, habe ein bisschen gelesen, alles möglich in meinem Leben. Und so habe ich die Düne also lieben gelernt, kennengelernt. Und wir haben in den 60er Jahren da auch wahnsinnige äh, Dinge gemacht, haben im bäußischen Sinne da Papierblumen gepflanzt, Saxophon gespielt und sind ständig vom Feldschütz verjagt worden, Gott weiß was alles. Aber es ist... Es war für mich so ein Stück Innehalten während des Alltags und, und wir sind dann auch mit Freunden in den alten Kiesgruben schwimmen gegangen, aber das ist jetzt wie gesagt 50 Jahre her oder so. Dann war mhm. ich 20.
0: Na ja gut, also so ein Stück weit äh, gefangene Jugend, also ja, äh, ja, das, das, äh, ja. die Erinnerung und, an die Jugend. Ja
1: und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben und irgendwann in den 80er Jahren kam ich auf die Idee, weil ich habe ansonsten <lacht> Nicht viel fotografiert. Ich habe immer ziemlich konkret eine alte Fabrik, die dann später abgerissen worden ist. Das ist jetzt im Historischen Museum gelandet. Eine alte Gießerei fotografiert. Dann habe ich in den 60er Jahren...
0: Dann bist du auch hier ausgestellt im Historischen Museum, oder?
1: Die haben komplett diese Fabrikfotografien, Plus die Gegenstände habe ich auch gesammelt gehabt, mit denen die gearbeitet haben. Da wird irgendwann ein Raum installiert. Irgendwann mal in diesem Leben. In, in höchstwahrscheinlich weil ich den bologaro Palast momentan sanieren und da Museum auch Räume drin.
0: Gut, nicht, dass wir den Faden verlieren. Äh, ja, ja. Mir, mir, mir jetzt, also, ähm, es gibt verschiedene Schwerpunkte in deiner Ausstellung, ja, ähm, was ich durchaus wahrgenommen habe. Es gibt die Denkwand, über die werden wir reden. Es gibt die, äh, die Bilder von der Schwanachner bühne äh, unter Plexiglas, die in der Ausstellungshalle hier mit ähm, eben nochmal zusätzlichem Licht besonders ausgeleuchtet sind, mit entsprechenden Stelen und Musik, darüber werden wir auch reden. Und es gibt ähm, einen. Also auf dem auf dem nietzsche ja, äh, entsprechende Gegenstände, die du gesammelt hast Werfen von der Schwanheimer Düne und es gibt einen Film. Also es gibt also quasi vier Schwerpunkte. So, und ich würde ganz gerne beginnen mit ähm, mit der Denkwand. Ja, dann gehen wir zu den Gegenständen, die du gesammelt hast, dann gehen wir zur Ausstellungshalle und dann gehen wir zu dem Film. So die Denkwand. Ja, das sind Bilder. Also wir befinden uns ja momentan hier im Kunstverein für Montes unter der Honselbrücke, was avanciert ist zu einem also, wie ich immer sage, Kulturbegegnungsstätte, ja, dank der Führung von Kunstverein, dank Nirek Macke, wo einfach viele stattfindet, Kultur, Kunst äh, ja, und sozialer Austausch. Ähm, und deswegen ist es auch besonders schön, dann dich hier zu haben mit diesen Bildern an der Denkwand, weil du da äh, Bilder ähm, zeigst von den Jahren 78 und 79. Ja? Da war ich, na, ich sag mal, nicht geboren. Ja, vielleicht war ich auch schon geboren, ich lasse es mal als Geheimnis knapp. aber jedenfalls, ähm, ja. wie war das früher hier? Also
1: mich hat die Szenerie angezogen, weil es war der größte Schrottplatz, glaube ich, in ganz Europa. Mhm. Dann war die Großmarkthalle mit der Rampe, wo die Leute nach Auschwitz transportiert worden sind. Mhm. All diese... diese dieser Kontext hat mich interessiert, wie sieht das in dieser Gegenwart aus? Und das waren dann die ersten Gastarbeiter, die da gearbeitet haben, die, sofern also Appel und ein Ei ausgebeutet worden sind, haben da fast auf dem Schrottplatz gewohnt. Ich war an Weihnachten dort, war mit den Kindern im Krankenhaus, hab. Den, äh, es war eine Eis, es kälte, etc. Und währenddessen habe ich halt auch fotografiert. Die Familie, dann die Stechkarten. Also Gott weiß was alles, was diesen Ort, also wie die auch gearbeitet haben da unten. Und unter anderem auch die Hunselbrücke, hm. wie es hier mal war. Das war für mich ein großer Reiz, an diesem Ort, an dem ich 1978 fotografiert habe, heute zu eine Denkwand und kein Denkmal, weil im Kulturamt gab es immer die Idee, wir müssen für die Gastarbeiter ein, ein Denkmal machen. Mhm. Ich habe ein Denkmal kann das nicht vermitteln, was eigentlich deren Arbeitsverhältnisse hier äh, angeht. Mhm. Und für mich war es der große Reiz, die Denkwand vorzuschlagen. Mhm. Und die wurde auch einmal gezeigt im, während der Eröffnung des Hafenparks mhm. für einen Tag. Mhm. Und dann verschwand es irgendwie. Mhm. Und ich habe dann mal Kulturamt nachgefragt und da gab es eine ablehnende Antwort, weil das wäre zu dominant, Gott weiß, das müssen wir jetzt nicht wieder wiederholen. Und dann habe ich mich gefreut, wenn ich eine Ausstellung in, in Frankfurt machen darf, dann ist das für mich der einzige Ort, wo ich das gerne machen möchte. Also die Verbindung Schwanermär-Düne und diese Erinnerung, wie es mal hier ausgesehen hat.
0: Aber den Kontext verstehe ich jetzt nicht. Was hat Schwaner-Düne mit, mit der Hornseebrücke zu tun? Das verstehe Nein, nicht. Dass ich.
1: Nein, das ist beide Sachen.
0: Achso, okay, verstehe. Also zwei, zwei Kapitel in deinem Leben, ja, die wichtig sind für dich und das, wo du sie hier ausstellen kannst. Also ähm, ja, die Bilder sind tatsächlich sehr interessant. Das sind ja Zeitdokumente. Ja. Ja. Also ich, äh, ich weiß nicht, wie es früher hier aussah und durch die Bilder kann ich mir. Ein Stück weit vorstellen, ja. Äh, ja, wie es hier aussah. Und ähm, wenn du heute hier durchläufst, also jetzt Richtung EZB, ja, ähm, durch den Park, der errichtet worden ist, was, 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 was äh, ist da deine Emotion? Ein,
1: ein Freund von mir, Heinz Sauer, der ist leider schwer krank in Sachsen, sagte: Mir fehlen, es sind die Grautöne, die Zwischentöne verloren gegangen des sozialen Alltags. Und plötzlich ist alles. Nur noch betoniert, gigantisch etc. Und die Leute, die Skaterbahn vor der EZB, die Kinder machen den ganzen Tag auf und ab. Und so ist ja schon ein Widerspruch für mich, wenn ich das sehe. Da hat dieser gigantische Gebäude des Geldes und unten diese, den ganzen Tag auf und ab. Und, und ich finde das, auch die, die wollten auch, das, das Grünflächenamt wollte ein Bild. Da vorne, da ist, glaube ich, eins von mir geht, wie es hier mal ausgesehen hat. Ja, Schauplatz, ja. in, so, in so einem Ich hm. um Gottes Willen, das erzählt überhaupt nichts über die Verhältnisse oder Gott weiß, was alles, hm. was hier mal war, wie es mal war. Mich hat es sehr berührt und sehr nachdenklich gemacht. Und die, der Kontext, Herr Dünne, düne da hat mich nachdenklich gemacht, dieser ganze Privateigentum. Äh, der, der ganze, da kommen wir gleich. Kommen ja, da, ich ja, da, also, da,
0: also ich... ich für mich, ich sehe die Denkwahn tatsächlich als ein, ähm, als ein Dokument, äh, oder eine dokumentarische Arbeit, ja, die manifestiert, wie es mal hier war und wie es jetzt ist. Ja, und äh, all die Zwischentöne möglicherweise, die du vorhin erwähnt hast, ja, dass natürlich äh, als jemand, der hier nicht groß geworden ist, das früher nicht gesehen hat, überhaupt keinen Bezug mehr dazu hat. Deswegen ist es gut, dass es, dass es dann existiert.
1: Und was ich schön finde, dass ich jetzt in den sechs Wochen öfters unter der Brücke stand, es kamen Menschen vorbei sagte, das ist eine geniale Idee, kein Denkmal, sondern eine Denkwand hm. zu machen.
0: Ja. Was, weil, weil du, so ich an
1: den auch, eine der jeden Tag da durchschockt hat ach, ich bin begeistert, ich umarme sie ja, <lacht> so. und es war für mich das hat mich so berührt, gerührt, angerührt dass die Arbeit einen Sinn macht ja. ansonsten ist der ganze Kunstbetrieb ja auch sehr, sehr von Geld her, von Markt her dominiert und ich habe nie, niemals in meinem Leben mit irgendwelchen Galeristen oder mit dem Wagen was zu tun gehabt ich hatte das Glück gehabt dass ich gefördert worden bin von der DZ-Bank dann von Wirt und konnte in, in, in sozialen Räumen ich wollte doch nie in, in, in ich wollte immer in sozialen Räumen ausstellen, das war dann in Frankreich in der Verwaltung dann in einer Kirche in Straßburg im Kreuzgang dann in, 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 im Industriepark Höchst im Behrensbau dann im Ministerium für Wissenschaft und Kunst dann äh, bei dem Tag der Deutschen Einheit im Pavillon Josephine, Liebesnest von Napoleon in Straßburg und es hat mich er hat mich wahnsinnig berührt, da immer zu gucken, wie, wie gehen die Menschen mit meiner Arbeit um. Und mich wird ein Zitat nie vergessen, Sauerstoff für die Seele. Ansonsten ist es ja immer ein, 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 ein Monolog des Künstlers. Aber ich glaube, dass die Arbeit, die da im Zweifelsgrund stattfindet, eine dialogische Arbeit ist. Und der gehört auch dazu.
0: Ja, also, genau. Also, aber ich, ich stelle fest, ja, dass es inhaltlich zwei unterschiedliche Themensetzungen sind. Einmal hier sozusagen die Vergangenheit in Erinnerung zu rufen, ja, Stichwort Denkwand, also, dass man ja. nachdenkt, wie war das dann eigentlich ja, früher hier ja. und dass man auch den Leuten, auch jüngeren Leuten entsprechend vermittelt, ne, das, alles ist im Fluss, ja. früher war es anders, früher war hier Armut, jetzt äh, ist hier Wohlstand mit der EZB um die Ecke. So, das, ist, das ist mal ein Themenkreis und den, den schließe ich jetzt mal hier ab weil wir noch andere Themen haben, wie ich schon angekündigt habe. Und äh, kommen jetzt zu dem, äh, zu dem Gang, äh, zum Niedschraum, also wo du ähm, nicht nur Gegenstände, die du gesammelt hast, in der Schweinheimer Düne ausgestellt hast, sondern auch an der Seite äh, über äh, Formatik äh, einen Bescheid des äh, Landkreises gehängt das hast, des Darmstadt gehängt hast, der ja, wo dir erlaubt würde, ausnahmsweise Fotos zu machen von der Schwanheimer Düne. So, Also zwei Fragen dazu, vielleicht kannst du sie nacheinander beantworten. Die erste Frage ist, warum sammelt man solche Gegenstände? Was bindet dich an diese Gegenstände? Und die zweite Frage ist, was es mit dem Bescheid auf sich hat.
1: Also die Gegenstände, die sind einfach so skurril, wenn jemand Gift benutzt und es nur falsch schreibt, hm. ist ein zentrales Schild da drin. Ja. Was mich, das macht dich nachdenken. Was, was die ganzen, die ganzen Gebiete da, bevor das zum Naturschutzgebiet umgewandelt worden ist, waren ja Privatflächen von Eigentümern. Und jeder hat natürlich sein Privateigentum beschildert. Da sind mir diese Schilder begegnet wie Vorsicht, Fußangeln und Selbstschätze. Was soll das? Dann äh, reden Verboten und Regierungs also ständig begegnen dir nur Verbote und jetzt selbst in der Pandemie ist es dann so schlimm, dass du eigentlich nicht vom vorgeschriebenen Weg abgehen darfst. Da ist so ein so ein Jetzt war es aber das Problem. Die mussten aber runter, weil sie sich nicht begegnen durften auf
0: dem Weg. Also wegen der Abstands. Ja. Okay.
1: Und dann die ganzen Dinge da die Bekämpfung des japanischen Stautenknöderichs, wo ist der und und jetzt bekämpfen sie den die armenische Brombeere. Das sind alles Dinge, die machen dich ja nachdenklich. Bist du verrückt oder sind die verrückt? Die im Grunde genommen, die ständig ja so Naturbeflissen, der Bund etc. sind ja... Und dann laufen die über den Weg und geführt und kriegen dann erklärt, ganz da hinten gibt es was Schönes zu sehen, aber ihr dürft da nicht hin.
0: Aber wenn man es rational zusammenfasst, also hältst du sozusagen durch die Exponate... Dem Betrachter entgegen, wie verrückt die eigentlich sind. Oder wie verrückt die Leute sind, die da irgendwas gemacht haben.
1: Ja, wie, wie, wie die, 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 die Institution, die dir ständig droht, wenn du bestimmte Wege verlässt, hm. wie der ja, Geldstrafe bis 100.000 d stand damals. Gell? Ja. Das ist also vollkommen aberwitzig. Und wie, das, wie es keinen Bohlenweg gab, war, da sind ein paar Leute spazieren gegangen.
0: Ich, 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 ähm, ja, auch für den, für den Zuhörer ja, möchte ich ganz kurz wer äh, noch nicht die Ausstellung gesehen hat und wie gesagt, bis morgen ist noch Zeit, 18 Uhr ähm, dann ist die Ausstellung leider zu Ende morgen ist die Finissage ähm, es gibt ein Exponat, das äh, eigentlich von Anfang an meine Aufmerksamkeit hatte ja, und mich auch ziemlich irritiert hat und zwar ist das eine, ein Schuh, auf dem eine ja, wie eine Kloschbrille aussehender äh, aussehen Gegenstand äh, liegt, daneben sind Schuhe gestellt und dahinter eine Tür. Also das heißt, ich habe das für mich so zusammen, und das ist halt in Nitschkan bei uns gestellt, gegenüber von diesen Exponaten ist unsere Toilette, also die aktuell benutzt wird. So. so und ich habe ja ich also und ich, manchmal passiert es mir dass ich zu viel rein interpretiere, rein interpretiere in die Motivation des Künstlers ja, also dass ich irgendwie einen Namen zum Beispiel der ein Künstler sich als Alias wählt ja, denke ja, das ist ganz hoch bedeutend und der Künstler sagt das ist überhaupt nichts bedeutendes. das war einfach es, es hat sich einfach so hat sich einfach so ergeben also meine meine, meine meine erste intellektuelle Herangehensweise war dass du mit der Stellung dieser nach Klo Blostuhl aussehendem Exponat ausdrücken willst, ne, da ist etwas aus der Vergangenheit, ja, was jetzt quasi gegenübergestellt wird dem aktuellen Gegenständlichen, was hier tagtäglich passiert, nämlich dass Besucher reinkommen und sich entleeren. Ja, so, das habe ich, hab ich assoziiert meine frage meine, meine Frage wäre zunächst mal die, ja, ob das so beabsichtigt war, ob es jetzt genau da steht, wo du, wo du es hinstellen wolltest, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was? Also ich, meine, ich muss mir ja vorstellen, du hast es von der Schwanheimer Düne mitgenommen. Ein Stuhl mit Klobrille und eine Tür. eine Klobrille, Das war mal eine ganze Hütte. Ja, aber warum nimmst du da was mit? Das verstehe ich nicht. Das, das hat
1: mich, ich wusste damals nicht genau, was ich damit machen werde. Es stand jahrelang in meinem Atelier, eine ganze Hütte mit den ganzen Fundstücken und immer wieder... <lacht> Ja, ja, mit dem Kinostuhl, der kaputt war, der alles da war. Und Urplötzlich jetzt kriegt das für mich einen Sinn mit diesem Verbot, wenn ich sage, ist das ein schlechter Film alles? Mhm. Oder ist, und ist das, was ich tue, ist das, ist das spannender da mit den Bildern? Mhm. Oder die Leute, die immer hörig sind nach Verboten, Gott weiß was alles, ist. ich glaube, ich habe Ihnen auch diesen Text gegeben von dem Lerner. Ja, der sagt, du musst vom vorgeschriebenen Weg abgehen, damit du überhaupt wahrnimmst, was dich umgibt. Mhm. Und es um umgibt gab mich oder umgibt mich. Zum, immer wenn ich zu meinem See gelaufen bin, habe ich diese Sachen, diese verlassenen Gärten, im Film sieht man auch ein bisschen was im Neuschnee im Winter.
0: Ja, so also leichter Protest, kann man das so sagen? Ich, ich
1: war nicht einverstanden mit, dass man, ach, da gibt es dann so Slogans, was, was, was gibt es denn hier zu sehen? Hm. Hier gibt es doch nichts zu sehen. Gehört Ihnen hier was? Nein, dann verschwinden Sie. Hm. Also ständig kriegt ja das auch dann zu hören. Da ja, wieso soll ich hier verschwinden, wenn ich ein bisschen gucken will, was, was, was hier abgeht. Mhm. Der Feld, es gab früher einen Feldschütz, der ist da rumgefahren. Und die ersten Gastarbeiter haben Brombeeren gesammelt. Der stellt sich mit der Knarre hin und die mussten ihre Brombeeren wieder ausleeren. Ja. Und das sind alles Dinge, da fragst du dich, bin ich jetzt verrückt oder ist die Welt
0: verrückt, die mich umgibt? Ja, aber genau dieser Gedankengang, den willst du ausdrücken, indem du die Exponate jetzt dahin stellst ja. Und sagst, okay, das ist... Das ist quasi, für dich symbolisiert das eine gewisse Irrsinnigkeit, was da passiert ist.
1: Und dann kommt, dann kommt der Prozess, dass irgendeine Gebietsaufseherin mir irgendwann da begegnet, zufällig an dem See.
0: Hm.
1: Entweder war die äh, hier ein bisschen nicht klar im Kopf, ich könnte sie ja auch jetzt mit der Kamera an den See schmeißen, ist ja keiner da. Da habe ich gesagt, was, was, was geht denn hier ab? Hm. Ja, sie ist verboten hier zu fotografieren etc. Ja, Sie müssen Regierungspräsidium einen Antrag stellen, Gott weiß was. Und dann begann das Prozedur, dass mein Freund Martin Seel, Philosopher Jürgen, nämlich einen Anwalt, das wird ziemlich abenteuerlich. Okay. Und es wurde
0: abenteuerlich. Und also, die, das Ergebnis hast du ja dann durch diese sechs Seiten, glaube ich, die sind insgesamt mit dem Bescheid, hast du quasi dokumentiert ja. und in gehängt.
1: Ja, mit der mit dem, mit dem ganzen Begründungswahnsinn, der ja da drin steht, eigentlich war ich 40 Jahre lang ein Fototerrorist. Weil ich ohne Genehmigung da fotografiert
0: habe. Okay, ich, 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 ich verstehe äh, quasi deine Schlussfolgerung, dass äh, es ein Irrsinn ist, weil du frei sein willst und machen willst, dass du denkst, ich, ich was du guck ja Ich
1: gucke guck ja nur, ich gucke nur mit der Kamera und gehe spazieren. Das war alles, was ich gemacht habe. Mhm. Hab, äh, und immer wieder kamen natürlich diese, diese verinnerlichten Momente. Die Leute, die da rumgelaufen sind, die haben bei der Höxter gearbeitet damals. Mhm. Die haben dann gesagt: „Wessen Brot? Ich esse dessen Lied, ich sing. Mhm. Wenn dahinter mir, hinter uns beiden, ist dann ein Baum umgefallen. “ Da habe ich gesagt: „Das hat doch irgendwas auch mit Industrie. Nein, das ist das Alter. Irgendwann komme ich dahinter, sterben sämtliche. Kat “ Vermutest du mehr dahinter? Ja, die ist die ganze. Was also ich habe jahrelang den Main fotografiert wie diese ganzen Verschmutzungen, bevor die Krönen, bevor das überhaupt bewusst wurde, was die abends, nachts in den Main reingelassen haben. Mhm. Und ich habe, warum? Der kleine See ist am Fuße einer Müllhalde. Mhm. Und die kommen dann auf die Idee von wegen, äh, ich habe das Wasser messen lassen, die Karpfen sind gestorben. Ja, das das, das ist nichts Schlimmes, das ist das Alter. Die haben immer alles bagatellisiert, was da passiert. Mhm. Und mich hat das kann doch ja nicht sein. Also kommt... Wieso lasse ich dann bei Fresenius das Wasser müssen? Ich habe im Frühjahr immer geguckt, da kamen dann irgendwelche merkwürdige Farben in, in den See. Nicht die Farben, die ich da gesehen habe, sondern gesagt, komm, ey, der, der, der,
0: wir haben Müll halt. Ja, interessant, ja, das erinnert mich ein bisschen an die heutigen Zeiten, dass man Dinge bagatellisiert, ja. die einfach nicht ins Schema passen. Ja. Aber gut, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Mir geht es noch mal um die Gegenstände, die du gesammelt hast. Welch, ja. Welchen emotionalen Wert hast du? Also wenn ich zum Beispiel jetzt den Stuhl anfasse oder benutzen würde oder die Tür, hast du da irgendwelche emotionalen äh, äh, Beziehungen zu diesem? Oder ist es wirklich ein Symbol eines Irrsinns, den du damit aufnehmen ja. willst? Das der muss man ja wissen. Also, man, ja. man weiß es eigentlich nicht. Also, also wenn ich, ich habe ja gesagt, was mein ja, Gedanke ja. war.
1: Aber das ist so, wie du es eben gesagt hast. Es mhm. ist einfach in, in, auf die Spitze getrieben mit dem kaputten, kaputten Kinostuhl. Ja. Ist ein kaputter Film, der er da begegnet ist. Aber es ist die Realität. Mhm. Und deswegen hängt auch der Coltrane, also das Himmel über dem Zweifel, als, das ist mein Protest, ich also. Ihr versteht überhaupt nichts, was auch Schönheit sein kann. Ja, gut, ja
0: jetzt komme ich dann von dem Gang wieder zurück äh, zur Ausstellungshalle, weil da hast du ja die Schönheit der Natur dargestellt. Ja? Und zwar immer wieder mit dem gleichen ähm, Motiv, sage ich mal, mit, dem, mit der Oberfläche, äh, der Wasseroberfläche von dem oder, oder der, das der klar, Gegen, des Schwanheimer Sees. Aber daraus sind ja Bilder entstanden, die mannigfaltiger gar nicht sein können. Ja. Ja? Also äh, insofern hast du ja dadurch einen Kontrast aufgebaut, ja? von dem, was der Irrsinn der menschlichen Steuerung sind, ja, und dann der Natur im Gegensatz, die du aufgenommen hast über deine Kamera.
1: Ja, weil das, das, deswegen auch der, dann der Film von mich, das noch keinem gehört. Hm. Äh, einfach als, als, als ein Angebot, wir haben gestern Abend darüber geredet, das ist ja wie äh, sich berühren zu lassen von der, von der anderen Wirklichkeit. Hm. Also die Bilder berühren ja die Menschen, habe ich ja festgestellt, die sagen, Mensch, das ist ja... Ich spür da was. Hm. Ich kann das noch gar nicht in Worte fassen. Es ist kein nochmal, das ist kein monologische Arbeit, sondern es ist eine dialogische Arbeit. Hm. Und da gehört, gehören die drei Ebenen irgendwo zusammen. Das hat mich ausgemacht. Das hat mich nachdenklich gemacht. Hat mich vielleicht auch dazu befähigt, diese Bilder zu machen aus teilweise aus Zorn gegen den ganzen Wahnsinn.
0: Hm. Wahnsinn, okay.
1: Dass ich dann da stand, ganz allein, alle Jahre und, und und manchmal gelingt er was. Du kannst nichts zwingen. Du gehst dahin, kannst ein bisschen nachdenken. Aber mich hat das. Manchmal habe ich früher in der analogen Zeit habe ich dann, wie ich mich erst angenäht habe, habe ich fotografiert, fotografiert. Da war das Filmmaterial zu Ende und ganz zum Schluss kamen dann die Wahnsinnsbilder. Ich hätte sterben können. Gell. Ich musste weg. Ich, konnte... ich musste da weg. Ich konnte da nicht hingucken. Gell. Und jetzt digitalen Zeit alle, da habe ich mir irgendwann eine Leica angeschafft, bist nicht so eingeschränkt und das kostet auch nicht so viel. Mhm. Und mach die gleichen Bilder mit der gleichen Optik wie analog mit einem 135 mm guck ich in diese Prozesse, die da ablaufen. Mhm. Und, und ab und zu spürst natürlich, es könnte sowas werden wie ein Bild, du bist selbst berührt ein bisschen. Mhm. Aber du, wie gesagt, das Tolle ist, dass die Menschen, wenn sie diese Schwelle übertreten, du merkst ja erst im Moment des Innehaltens. Es ist nicht der gewohnte Gang, sondern...
0: Nicht der vorgeschriebene Gang? Ja, ja. So
1: wie der Kurator sagt, also das bedeutet das, 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 das. Also wir brauchen keinen Kurator für, für diesen. Man muss natürlich die Aufmerksamkeit, man muss sich berühren lassen von dem Widerspruch. Hm. Man kann nicht sagen, ach, was soll das, was hat das mit dem zu tun? Hm. Es hat was mit meiner Art von, von Wahrnehmung zu tun. Ich bin, da, ich bin nicht dieser, der, dieser autistische Pinselquäler, ich kann überhaupt nicht malen, mhm. sondern ich, mit, mit, also für mich sind es eigentlich Wahrnehmungsprotokolle.
0: Die mhm. eine aufzunehmen oder eine, eine Stimmung. Ja. ja,
1: aber alles zusammen
0: sind Wahrnehmungsprotokolle
1: auf dem Weg hin.
0: Ja, da komme ich gleich, gleich zu dem nächsten Punkt. Ja. Äh, du hast ja ähm, mit zwei ähm, Komponisten. Ähm, dazu auch äh, entsprechend Musik äh, inszeniert oder inszenieren lassen, die diese, äh, diese Prozesse, diese Wahrnehmungsprozesse verstärken sollen. Ja? Also das quasi ich, nur für diejenigen, die es noch nicht gesehen und gehört haben, du hast ja eine Klanginstallation geschaffen, die ja. quasi harmonisieren sollen mit den Bildern oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls, also für jeden Tag gibt es entsprechend ein ungefähr eine Stunde dauerndes Musikstück, oder die Musikstücke, kann man nicht sagen, sondern eine Installation, ja. ja, die abgespielt wird. Was ist da der Hintergrund?
1: Also der Hintergrund ist, dass wir in meiner ersten Ausstellung 99 im Leinwandhaus haben beide Musikerinnen, die, ist, die Schöne sind so alt, die wurden nur damals mit einer Computersimulation eingespielt, also dadurch, dass da verschiedene Variationen entstanden. Und ich habe irgendwann... Wir haben ja verschiedene Malen sind wir uns begegnet mit Klanginstallationen in der Welt, in Frankreich oder bei Wörter. Kannst so. du kurz den Namen
0: von den beiden
1: nennen? Cassie Milligan. Cassie Milligan ist die Mitbegründerin des Ensembles Modern. Mhm. Karl Robinson lebt in Paris, eine grandiose Oboistin, Clarinatistin und beide sind jahrelang befreundet mit mir mhm. und haben waren begeistert von der Idee, in diesem Raum so Tagesklänge zu machen, die überhaupt nicht das sind, sind keine komponierten Klänge zu den Bildern, sondern sind ganz eigene, wir haben die überhaupt nichts darüber geredet, sind ganz eigene Kompositionen dieser Klänge. Mhm. Und das ist für mich faszinierend, wenn du in den Raum kommst, du hast zwei autonome Positionen, mhm. der Klang ist autonom und das Bild ist autonom. Mhm. Und was du damit machst, ist deine Freiheit, oder wenn du natürlich keine Aufmerksamkeit oder keine Sensibilität. Ja gut, ich, ich habe mich sechs
0: Wochen mit den Werken und mit den Klängen auseinandergesetzt. Und so, habe ich das natürlich schon alles wahrgenommen. Ja? Ähm, also, ja, ich sag ähm, mal, ich finde verbi Es verbindet sich auf jeden Fall. Ja? Und, meine, du hast mich ja der Situation ausgesetzt, weil ich fast jeden Tag hier bin. Ja. Du hast mich der Situation ausgesetzt. Ja? Und deswegen interessiert mich, wie jetzt die Klänge zu den Bildern passen. Ja? Und am Ende hast du, sagst du, du hast mich einfach da als Besucher der Ausstellung da reingeworfen. Okay, ich habe hier einmal autonom die Bilder und ich habe autonom die Kenne und als Besucher mach was draus. Ja. Ja, so, das, ist dein, das ist dein Ansatz.
1: Lass dich berühren oder lass dich ein bisschen verführen auch, okay. im ja. guten Sinne. Mhm. Und da im, im, im Film sind es sind's die nicht-komponierten Töne, das, die, die haben ja damals freundlicherweise alle Fragmente geschenkt und so konnte ich zu dem Film Fragmente aussuchen. Mhm. Und da drin ist eine ganz andere Wahrnehmung im Kino, mhm. von Zeit und Vergänglichkeit. Mhm. Man sieht es davor und denkt manchmal, die, die Tapes sind zweieinhalb Minuten lang. Das ist eine Ewigkeit. Mhm. Also das ist für mich ein wunderbarer, zwei wunderbare Wahrnehmungsmodelle
0: eigentlich. Mhm. Okay. Ähm, jetzt hast du natürlich hier Schwerpunkte gesetzt, ja, einmal mit der Denkwand, dann mit, den, mit der Schwanheimer Düne. die Oberbegriffe, die müssten auf jeden Fall fallen, um deine Ausstellung. Äh, zu, zu beschreiben ähm, und dann hast du eingangs erwähnt, dass du ähm, natürlich auch an ganz anderen Orten unterwegs warst als Künstler und fotografiert hast und aufgenommen hast und so was was treibt dich da an irgendwie ähm, äh, ist es Neugier oder ist es äh, Kritik oder ist es einfach Finger auf die legen? also ich bin
1: lange Jahre mit Künstlern befreundet gewesen mhm. die immer zu mir gesagt haben wir sind die Sehenden du bist der Blinde Fotografie sowieso scheiße ist keine Kunst mhm. Und dann, und dann kam die Ideologie 60er Jahre, ach ja, kämpfe da, die Straßenkämpfe im Ruhrgebiet, fahr da hin. Wenn es auch nur wenige sind, nehmen das Weitwinkel, da sieht das viel mehr aus. Und dann habe ich gesagt, all diese Ideologie, diese ganzen Vereinnahmungen, ich bin ja in den 68er da groß geworden, oder habe da drin gelebt. Und diese ganzen ideologischen Vereinnahmungen, der DKP oder der KBW oder den Trotzkisten, so, ich muss mir mal selbst ein Bild machen. Ich, äh, also, die Kamera kam dann zustande, weil wir uns, äh, wir hatten so ein kleines Atelier in Frankfurt, Vollradkutsche, die der Reif und ich. Und wir brauchten ja ein bisschen Geld und dadurch durch meinen Job, haben wir haben ja die Göbelheimer Mühle, das war auch so das erste Kulturzentrum bei Friedberg, mhm. haben wir das installiert. Mhm. Mit dem Geld haben wir uns Kameras gekauft, mhm. haben die Theaterfotografie am Tat gemacht. Mhm. Und Gott weiß was alles, in den 70er Jahren habe ich drei Clochards in Straßburg in so einer alten Fabrik fotografiert, Das ist auch verfilmt worden. Dann habe ich, äh, Aber ich habe immer, ich komme ja nie weg, ich habe ja nie viel Teller, ich habe immer den Job gehabt, habe Familie gehabt und habe, bin immer nur so punktuell während der Arbeitszeit, bin ich in diese alte Fabrik gefahren, habe da fotografiert. Und deswegen spürt man, ich glaube, das ist der Einzug nicht, dass ich, ich nicht dahin komme, als der Meister, der jetzt euch ablichtet, sondern mhm. ich war immer da, ich bin da, ich habe mich da einfach integriert. Mhm. Und man spürt, irgendjemand hat so schön gesagt, man spürt auch bei den Bildern da draußen, du bist da drin. Mhm. Du gehst nicht dahin und die machen jetzt für dich eine Show, wie ja die Fotografie millionenfach die mhm. Leute verarscht im Grunde genommen. Mhm. Und Jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Ja, also ich, ähm, du, du ähm, also eine Art war, wie was dich antreibt, dahin zu gehen, zu diesen Orten. Ja, aber die Antwort hast du schon gegeben. Also, ja, das ist eine Auseinandersetzung mit dir selber, also du setzt dich mit dir selber auseinander, indem du Schritte nach vorne gehst. So habe ich dich jetzt verstanden. Ich habe noch zum Abschluss, weil wir wollen es nicht so lange Da muss ich noch dazu, da habe
1: ich mit Martin Sale 15 Jahre Philosophie gehört. Mhm. Und er hat mich so gemacht. da ging es immer auch um die ganze Schönheitsindustrie, um Hegelsche Position, was die Kunst eigentlich, ja, wie die Natur so untergejubelt wird, nur die Ideen der König Künstler ist der große Zambano, die Natur. Ja, Naja. Und jetzt sehen wir zu so ein Paradigmenwechsel und merken irgendwann, dass wir die Leidtragenden werden.
0: Ja. Also ich möchte noch eine Frage. Eine davon betrifft genau das. Ja. Ähm, wenn ich jetzt einen, also ich bin jünger als du, ähm, ja, und nicht sehr viel jünger, aber ein bisschen. Wenn, äh, wenn, du mir eine Botschaft mit deiner Ausstellung in einem Satz mitgeben wollen würdest, was wäre das? Also, also welche Botschaft willst du mir auf den Weg geben?
1: Es gibt einen schönen Satz von Martin, Stil ist aufmerksamer Umgang mit sozialer Zeit.
0: Okay, Stil ist... Noch bitte. Stil ist
1: aufmerksamer Umgang
0: mit sozialer Zeit. Stil ist aufmerksamer Umgang mit sozialer Zeit. Da ja, muss ich mir auf jeden Fall mal merken, dass und dann mhm. <lacht> auch verarbeiten. Ja, das ist gut. Also, ähm, das ist mir ein bisschen zu verkehrt, aber äh, ich, ich lasse ihn wirken. Ja, ich so, so, also, ja, der ja, Moment, da kann damit nichts anfangen. Ja, ähm, soziale Zeit, was, was soll das bedeuten?
1: In der Zeit, in der wir leben.
0: Ja, aber du bist doch damals auch... Also Nein! Dieser, ich muss, ich, der, der Satz, der ist so komplex äh, ja. mit vielen Begriffen, dass ich ihn mir arbeiten lassen muss.
1: Also was mir... Ich meine, ich, dass, dass ihr mir die Chance gegeben habt, dass ich hier so, ein, so einen kleinen Kosmos... Zeigen konnte, was mich bewegt, was ja. mich ausmacht als Person in dieser Stadt. Das hat mich unheimlich gereizt, gefreut. Ich bin dankbar. Und wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte, Auf jeden Fall. wenn ich noch mal eine Idee habe, vielleicht darf ich ja noch mal eine Ausstellung machen.
0: Eine kleine. Ja, dafür bin ich leider nicht zuständig, das ist Amerika, aber ich ja. es gerne weiter. Oder du so ja. kannst ja mit Amerika ne? ähm, Ja, das, äh, das ist so, wir, ich habe jetzt Zählen so in in ja. Wir, ja. Wir sind Wir sind bis 2024 ausgebrochen. Also, ja, ja, das, das dauert. Wir sind inzwischen eine Location, wo. Weiß ich ist, ja, also die
1: Begehrlichkeit ja. groß ist. Begehrlichkeit und mir geht es ja darum, ich, wenn, ich eine, wenn ich für mich eine interessante Idee, das dauert hier wieder, ich muss erstmal Abstand, ich muss das erstmal verkraften. Okay, dann kommen die ganzen Bilder, die werden jetzt in meinem Atelier aufgehängt, die kommen bei uns ins Haus. Und da kann ich ja auch, im Grunde genommen ist das ein, Doppel, ein Doppeltonnengewölbe, da kann ich auch eine kleine Ausstellung machen. Das ist alles. Äh, ich wollte Nee,
0: nee, klar. Also ich mein, weil ich wir mich haben, wir haben nicht... Wir haben nicht gerne hier gehabt. Ja? Sechs Wochen ist ja auch eine außergewöhnliche, lange Ausstellungszeit für uns. Normalerweise verstehen wir nur vier Wochen aus. Ja. Also insofern äh, ja, ähm, bedanken wir uns äh, bei dir für ähm, die Zeit, die du hier warst. Ja? Morgen, wie gesagt, letzter Tag. Und ich komme zum Ende. Ähm, wir beide bedanken uns, glaube ich, bei den Sponsoren äh, der Ausstellung ja, der Stadt Frankfurt und dem, und nicht, äh, dem ja. Minister Hessischen Ministerium für Kunst und Kultur. Und bei Martin Kohler ja. natürlich ganz besonders, ja, bei, deiner, ähm, bei deinen Freunden, die dir ausgestellt hat Martin Seel, der ähm, natürlich auch äh, viele ähm, zutreffende und gute Worte gesagt hat ja, über die Ausstellung. Und ähm, dann bedanke ich mich bei dir für diese Worte, die du gefunden hast, ja, die mir ein bisschen Einsicht gegeben haben in das, was du äh, ausgedrückt hast mit der Ausstellung. Ja, das äh, hilft mir und hoffentlich auch den Zuhörern ein bisschen dann noch mehr zu verstehen, ja, worum es geht. Und wer weiß, ja, vielleicht schließe ich mich da einen Protest ein bisschen an, ja, ähm, den du zum Ausdruck gebracht hast, in dem Nitschgang. Jetzt habe ich es ein bisschen mehr verstanden. Ja. Mal sehen, was wir da auf die Reihe bringen können. Ja, ja weil ist ja ein
1: Eingriff äh, wert ist, dein Lebenswerk, da ja, haben ja bestimmte Leute mich auch ermutigt. Der Wolfsinger als Hirnforscher, die haben dann Kommentare zu diesem Verbot mir geschrieben. Mm. Die habe ich dann nicht ausgelegt, aber die sind hochinteressant. Das ist ja im Grunde, mit wie dein, ist dein Atelier? Mm.
0: Ja, ja. ja. Also dann abschließende Frage. Diese vorhin schon angesprochene Toiletteninstallation, ja, Was, was passiert damit, wenn die Ausstellung sein
1: Das kommt alles zu mir ins Atelier wieder. Ja, was machst ja du damit? Weiß nicht. <lacht> ich noch nicht. Ich finde, ich habe jetzt so Ideen mit den Schildern. Also, da, ich habe ja, hab ja nicht nur da diesen See fotografiert, ich habe ja Jahrzehnte Gräser, wahnsinnige Gräser fotografiert im Abendlicht. Mhm. Das ist der nächste Traum: Gräser und Wolken. Ich bin mhm. immer, wenn ich dann rauskam aus dem See, dann geht man aus dem Standpunkt raus, dann stand ich da und habe mir den Abendhimmel betrachtet. Mhm. Gibt es unglaubliche. Wunderbarste Studien, eins davon hängt ja da, das war alles der letzten. Und, und wenn ich dann zu diesen einzelnen äh, Passagen die Filter neu organisiere, das heißt, es ist ja quasi ein Grundstück, auf dem diese Gräser waren. Auf dem Grundstück stand Gift gespritzt, da stand Vorsicht Fußangeln und Selbstschüsse, da stand Betreten verboten der Eigentümer, da stand Privat. Und überall, wo du rumgelaufen bist, begegnet dir einerseits die Schönheit, wenn du das Verbot ignorierst, gehst einen Schritt weiter und siehst, oh Stinge, und jetzt nach all den Jahren siehst du gar nichts mehr, weil jedes Jahr im Herbst kommt ein ABM-Maßnahme, fährt einer mit einer riesen durch das ganze Gelände und alle Übergänge sind weg. Wahnsinn. Das ist Naturschutz.
0: Interessant, ja. Also, ja, in der Tat, also, den angehen das verstehe ich dann auch so, wirklich das ist es eine Kritik am Verbot. Ja. Eine ja. Kritik am Verbot, ja. Ja. Und wer weiß, vielleicht lässt mir was Gutes einfallen, um dir ein Bild von mir zu geben. Ja. Du hast mir, das muss ich auch noch erwähnen, zwei Geschenke gemacht, ja, mit Bildern oder in das mir persönlich hast du ein Geschenk gemacht. Und ja, vielleicht mache ich dir auch Geschenk mit einem Bild, wo ich das zum Ausdruck bringe, ja, was die Kritik am Verbot ist. Ja. Also ich bedanke mich ganz herzlich für äh, den Podcast. Und wir sehen uns morgen bei der Félissage am 13.11. Im der Und das erzahlt, äh, erscheint zahlreich. Und zu der Letzt um 16 Uhr wird ein Konzert stattfinden. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen?
1: Jean-Louis Martinier ist ein Akkordeonist, einer der aufregendsten, denke ich, in der Welt. Der, mit dem bin ich über 15 Jahre befreundet. Er hat jedes Jahr, jetzt war Jahr bei uns im Haus die mir Konzerte machen, höchster Schlossplatz 1, Konzerte gemacht. Und der hat mir das geschenkt, weil er meine Bilder faszinierend findet, dieses Konzert.
0: Ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Ja. Bis morgen. Danke.